1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need
0: is emotional stability. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. En krasch is nu, om det är 6 månader from now, 12 månader, months, 36 månader, ingen vet. Det finns en bäremarknad i ungefär 5 år. Vi har gått 8 år utan
2: en. det är den största IPO som
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vem har vi med oss den här veckan, Fabian?
2: Vi har ingen mindre än världskända Kavastu.
3: Så är det. Arne Kavastu-Talving med över 30 000 följare på Twitter. Det är inte dåligt. Nu jag författare, sans Markus Hernag, som tidigare gästat podden. Och nu på det avsnittet. Eh, och han föreläste ju också faktiskt. Han kör ju sina kurser, Kavastus-trender, som är väldigt omtalade.
2: Och vi ska ju faktiskt besöka en sådan kurs senare i höst. Och ge en liten eh, djupdykande recension i den.
3: Ja, det måste vi göra. Eftersom det är så mycket snack om de här kurserna så tyckte vi att det var svinkul att få se vad man lämnar egentligen ut på de här kurserna. Och eh, just då lämna en rec recension, inte... Nej, fan, det blir fel. <laughs> inte recension, den vill inte vi komma med. En recension. Men vi gör så, här, vi hoppar över nyheterna. Jag är bortresen då, så det här är faktiskt förinspelat, trot eller ej.
2: Fantastiskt skönt med två lediga veckor här från podden. Nej, så tror jag bara <laughs> exakt. det är svinkul
3: att spela in. Yes, så vi hoppar rakt in i studion med kära Arne kavastu Talving. Då säger vi välkommen till podden, Arne Talving. Eller ska vi kalla dig Kavastu? Ja, vilket som. Hej. För de som inte känner till dig, som kanske inte följer dig på Twitter- eller så tidigare, vem är
1: Arne? Nej, jag är en eh, vanlig investerare, som, privat investerare- som har varit på aktiemarknaden sedan 82. Eh, arbetade på Handelsbanken tidigare i tio år. Och sen hoppar jag av och entreprenör. Eh, gick ner på halvtid för en 10-15 år sedan. Och la den andra halvan på fritid och att kom på att jag kanske skulle titta lite mer på börsen och lära mig och försöka hitta någon helig graal sånt. Sen slutade jag jobba i princip för fem år sedan och levde på aktie avkastning kan man säga.
2: Hur kom du in på det här med aktiehandel och börsen? Ja,
1: först och främst var det i skolan. Vi hade en aktietävling och jag köpte Mode, Domsjö och sca vanden eh, sen så började jag på banken och hjälpte var springpojke till den här fondchefen. Och börja bekanta mig lite om aktier. Så första aktieaffären var Fermenta 1983. Hur gick den aktieaffären? Det gick riktigt bra. Jag dubblade pengarna. Men jag skulle behålla dem i ett och ett halvt år till. Eh, hur
3: ser liksom din investeringsprocess ut? Hur går du tillväga när du letar bolag? Hur du positionerar i marknaden och sådär?
1: Jag har ju mycket fritid. Eh, eftersom att jag har eh, gått ner först på halvtid och även på. Helt ledig, så att säga så att, eh, jag lägger ner ganska mycket tid åt, eh, att, eh, åt marknaden. Framförallt tycker jag det är så intressant att forska kring marknaden hur marknaden beter sig hur människor tänker runt omkring. Så att eh, man ska säga för 15 år sedan så gjorde jag en jätteanalys av, av marknaden. Hur ska man göra för att slå index och håller på i fem år till och från. Och gå igenom helt enkelt. Hur ska jag kunna bli en bättre investerare? Och så skötsatte jag konceptet 2009 och följde helt enligt eh, ska man säga eh, ett mönster eh, disciplin ett, ett visst mönster som jag handlar efter så
3: alltså ganska mekaniska ja ganska då.
1: mekaniskt utan känslor och eh, där är eh, enkelt är det bull -trend så ligger jag i princip all in på marknaden är det bärtrend trend då står jag och tittar på Eh, sen väljer bolag som ligger i stigande trend eh, över MA200 och väljer fundamentalt starka bolag.
2: Ja, du snackar mycket om så här, fundamentalt starka bolag mm. bulltrend. Ja. Vad menas med fundamentalt starka Nej, då,
1: ja, det, det är att du har tillväxt i bolaget och du har en bra... Eh, du har bra vinst som stiger hela tiden och en okej okay värdering
3: och din kurs som du har heter ju Kavassos trender, mm. vilken typ av trender är du tittar
1: på? Det är ju allt ifrån mönster som finns på börsen till trender i bolagen.
2: Vad kan några av sådana här trender vara som ett exempel?
1: nej du kan titta till exempel på årsmönstret på eh, usa börsen Många var ju väldigt oroliga då i januari februari, när det hetade till lite, grann. Och jag sa löst lugn kvar och sa ja, jag sitter kvar all in. det här kommer att reda ut sig. Och det visade sig efteråt kan vara studdigt, men det gjorde ju det. Men tittar man på eh, säsongsmönstret på usa börsen så är det ganska vanligt med dippar i januari februari. Det är ett mönster. Och tittar man på bolagen så är det väldigt viktigt att se då att bolagen ska helt enkelt, vinsten, gärna stiga hela tiden så att trenden är uppåt. Och har du då en värdering som inte stiger, då har du ju liksom en bra edge mot bolaget. Vi har ju exempel som har gått väldigt bra ganska länge. Där har du ett bra exempel på bolaget har ökat vinsten ganska kraftigt och ökat omsättningen. Eh, vinstmarginalen eh, och kurserna har svarat. Men värderingen är den samma idag.
3: Men då är det, det är ändå ganska mycket fokus på mikroekonomi. Alltså, så det är mycket fokus på bolagen men mm. även lite tekniskt då på, på det mm. större trenden. Det är inte så mycket makrodata som så det väger in va?
1: Det, det är ju, när jag, bedömer, jag måste ju ha makro när jag bedömer eh, bull och bear trend. Eh, det tar ganska... eller talat så gör jag som så att varje fredag så lägger jag väl in 7-800... Olika börskurser och parametrar i en Excel-bas. Varje dag så lägger jag in ungefär 200 parametrar och kurser. och De samkör jag på alla möjliga sätt. Det är ju råvarupriser, det är räntor, det är ja, whatever som jag lägger in. Så jag har en enorm bas. Och sen måste du liksom...
3: Har du någon backup på den Excel-snurren? Ja, det har jag.
1: I, i, på Sticka har jag faktiskt förvarat på ett annat ställe så att det, det finns men det, jag har spräckt många Excel-ark mm. men det är mycket makro där, som, det gäller också makro kan du tolka på olika sätt du kan ju tolka det som att det är positivt eller negativt det handlar liksom om att hitta dem försöka hitta de rätta tolkningarna av makron.
3: Kommer jag inte ihåg, det, Fabian, du har mycket bättre minne än mig. Det var ju någon som sa att eh, om du lägger 15 minuter på makro så har du eh, slarvat bort en, eh, 14 minuter eller någonting sånt. Känner du igen det Ja, men typ Peter Lynch? Ja, det kanske var. <laughs> eh, men då ja. väger du ändå in ganska mycket makro. Det är lite intressant att höra om, tycker jag. Framförallt är eh. det på
1: trenderna. Är det bol eller värt trend? Ja, mm.
3: mm. ah, okej. Okay. Och då försöka väga någonstans alltså, och titta på olika metaller eller olika
1: råvaruslag? Ja, helheten. Ja. Allt ska ju in, så att säga. Och sen ska det smältas och komma ut i ett beslut.
2: Och den är ju MA200 som en indikator Men mm. några andra indikatorer du kollar på.
1: N när det gäller börsen så är det egentligen bara MA200 mm. som jag tycker är intressant. Jag, jag, tycker, man säger jag lägger in alla aktiekurser på large, mid, small och first North varje fredag. Så 52 datapunkter har jag per år. Jag tycker inte om det här kortsiktiga bruset upp och ner. Jag vill se långa trender.
3: Och det, det måste vi prata om. Mm. Jag nämnde Det var bara svenska börsen och First North också.
1: Mm.
3: Varför bara svenska bolagen?
1: Jag gjorde en jätteanalys över mig själv då, 2004 till 2008 Vad har jag gjort som är bra i aktieaffärer? Vad har jag gjort som är dåligt? Och så gjorde jag en analys. Ja, men jag har varit skitduktig på svenska aktier- Eh, bara aktier eh, när det gäller derivat och sådana saker då har jag förlorat pengar. Eller rättare sagt underpresterar index. Eh, jag, drar mig, jag, tänk, jag tänker på den där korvshåsken som börjar sälja roterade döner och... Eh... Eh, Kebba och allt möjligt sånt där. Eh, Varför sprida sig? Varför inte göra något bra av Korshosk och sälja korv så alla står och köer? Och det är lika så för mig då. Att varför inte koncentrera det på en marknad och göra det bra istället?
3: Ja, det blir framförallt väldigt mycket datorin annars också. Ja, så ja det, också, det är också. Men
1: då, får, då blir det spridd också. Mm. Koncentrera dig på det du är bra på.
3: Eh, om vi, vi går tillbaka till det här med tekniska. Jag vet, du nämnde i boken här också, som du skrev med mm. Marcus Härnag- som var mm. med på den tidigare, mm. eh, så nämner du också det här med vågmönster ja. eh, och fem vågor på börsen. Så vill mm. du berätta lite om vad det innebär? För något?
1: Nej, men det har ju, <laughs> jag körde spinningpass igår, det var fem vågor där också såg jag. <laughs> och det, I slutet var det ganska intensiv våg uppåt. Eh, och det är lika som med börsen att eh, du har tre vågor uppåt på börsen. Du har den första som är eh, bolagen. De gör inte så mycket bättre resultat men börsen har vänt uppåt. Sen får du ett bakslag på den och den vågen ner. Vi pratar om generellt alltså på börsen en våg. Den andra vågen så att säga, som är en nedvåg den ser väldigt olika ut. Ibland så går den bara sidledes. Ibland så är den som 2011 dyker rätt ner. Så Den är svår att förutse riktigt hur den ska gå. Och sen har den där långa eh, vågen uppåt, den andra långa vågen uppåt som är ganska trygg. Det går sakta men säkert uppåt och där tror jag vi är nu. Sen får vi en kraftig rekyl på den som är ganska dramatisk, kort och dramatisk. Och därefter kommer ofta en sån här optimist våg. Man rusar efter aktier. Där kommer många rookies in.
2: Hur hur ser man de här vågarna? Är det också med hjälp av till exempel MA200 eller mer av konst framför vetenskap?
1: Nej, man ser ju det att det tolkas ju på alla möjliga sätt. Folk menar på att vi är inne på tredje vågen nu. Jag tolkar det på mitt sätt och jag går igenom det också på Kavassus-trender. Där klarnar det ganska mycket för de som går utbildningen hur jag tar ut de här vågorna. Och det är alla uppgångar avslutas med en optimistfas. Jag vet inte, tycker ni att börsen har rusats sista sista.
3: Nej, året. Alltså, tittar man utanför USA så mm. är det mesta till och med nere så alltså närmare i, liksom säger man björntrends territorium. Ja, ja. är ju. Det, det USA där har vi fem bolag som drar börsen i princip ja, ja, och sen är resten läser senast igår att tittar man på S&P 500 fall och så exkluderar man typ de här fem bolagen mm. eh, så har man i snitt på typ 3 någonting. Intressant. År, och resten av världen är på i ett år. Ja, exakt. Ja, Eller i år
2: jag tror year to så var det jag tror det var mellan 8-10 bolag som har utgjort 130% av mm. avkastningen. Mm. Så de har är... bort i den
3: negativa avkastningen. Ja. Mm. Och tittar man utanför USA på de stora marknaderna så är det faktiskt till och med negativt territorium. Ja. så ja. Att, En del männar ju då också på att den här korrektionsfasen redan har börjat. Mm. Ja. Men det sen, ja. sen
2: är ju det också det här... Läste eller lyssnade på någonting häromdagen om hur ens första krascher påverkar resten av livet. Mm. Och många som är liksom i 20-årsåldern, som mm. jag och Niklas. Vi var ju starkt påverkade först av finanskrisen. Mm. Och så tidigare liksom, i barndomen av 2000-talet. 20 -200 mm. exakt um, Och det här sätter ju liksom någon typ av mentalitet. Mm. Någon präger att det kommer mm. superkrascha. Mm. Men drar man tillbaka det så är de här superkrascherna mm. rätt få.
1: Ja, ja. Jag kommer visa även på den. nu pratar om mycket om där, men jag kommer visa även att hela världen är inne i en optimist fas just nu. Mm. Så mycket väl kan hålla på ett bra tag men sen kan det bli riktigt ordentligt bakslag på mm. börsen.
3: Sen blir det ju också, tycker jag i alla fall och vi är ganska bäsiga överlag i podden också ofta, mm. eh, det är väldigt lätt att styra sig blind på, på till exempel skuld till, till BNP och det finns massa sådana nyckel mm. som du säger att mm. det känns som att världen ska gå under. Fällor, fällor. Ja, precis. Och det gör det ju oftast inte för att någonstans mm. vill ju alla alla vill ju åt samma mm. hållet ska gå uppåt. Mm. Men jag tänker, eh, hur många bolag har du? För du, du kör väldigt mekaniskt då och jag vet att du har pratat om att du har jag mycket 50. bolag.
1: Ja, jag brukar pendla mellan 40 och 60 mm. och eh, när det är lite smalare uppgång så är ner på 40 och när det är bred uppgång så nu ligger över 50 faktiskt. Det är ganska brett just nu.
2: tycker du att liksom, Är det en rekommendation du tycker att andra ska ta eller borde du liksom, snittinvesteraren
3: skära ner det här och ha koll på ett fåtal bolag? Och, och hur landar man just 40 till 60 bolag?
1: Ja, nej, men jag kan väl säga som så att eh, om, om du går eh, runt ett hörn och sen mm. helt plötsligt så är det någon som spankar ner dig eh, mm. bakom hörnet. Du vet inte vad som finns bakom hörnet. Mm. Eh, och sen är det också när, när du får lite volym eller man säger size på, på portföljen. Om du har då ett bolag Bolag som ligger på förstnås till exempel. Mm. Så kanske det står för om du ska ut med någonting så kanske du får ta en hel vecka för att komma ur positionen mm. om, om du har stor volym. Så att det handlar lite grann om att, att kunna smiga in och smiga ur bolagen hur som helst. Och framförallt risksprida. Jag har jag står tryckt på natten. Jag känner att oj, nu kommer en säljrek på, på det här bolaget så so what? Ja, men det är 3% av min portfölj. Det mm. spelar roll.
3: Mm. Jag tänkte på... Um... Just eftersom det är ganska, ganska mekaniskt då, mm. hur viktigt tycker du att det är att du känner till bolagen? Alltså jag tänker till exempel, vi tar ett exempel bara för att lyfta upp det. om man tittar på Magic Formula är ganska mm. populär mm. Så, efter mm. Joel Greenblatt och hans mm. bok. Mm. Eh, och där har man ju satt, sett att alla som testar Magic Formula, mm. väldigt många faller i fällan att man ser något bolag som dyker upp. Du vet att mm. ganska nyligen så var Fingerprint med exempel mm. i Magic Formula, mm. liksom topp 10 mm. picks. Mm. Och då är det ju många som tänker, nej men det vill jag inte äga så jag plockar bort den. Mm. Sen går Fingerprint 100% de senaste tre månaderna. Mm. Eh, så det var den du skulle ha ägt mm. så att säga. Mm. Hur mycket sånt fokus lägger du? För jag du antar att du, din, din, din Excel-snöra spottar väl ut ett gäng bolag. Det här är de du ska äga nu. Liksom. Jag gör det manuellt. Och, ja. och Väljer du ut någonting eller såller du bort då för att du känner att det här vill jag inte äga?
1: Nej, jag, jag sätter inga skruppler. Eh, jag ska erkänna en sak. Jag köper, köpte fingerprint. Jag äger alltså fingerprint. Mm. Eh, och jag har inte ägt fingerprint- överhuvudtaget. Men det,
2: du har väl till och med varit rätt negativ till det tidigare? Ja, jag
1: är fortfarande negativ till Fingerprint. Mm. Men, men bara som en sån sak, eh, när en aktie går över MA200, mm. eh, då kan man bara ställa frågan till sig själv, varför gör den det för? Blankningen har minskat i Fingerprint, stora insiderköp eh, har i på 6-7 kronor. Det här är bara en skojgrej. Det, det jag ska bara ha några dagar. Mm. Men jag såg det här om dagen då när jag satt och satt och jobbade med annat så såg jag att eh, Fingerprint var ner på 10.06 MA200 eh, ligger på 10.02 och eh, psykologiskt stöd på 10 kronor eh, ja men herregud ska jag ha matpengar imorgon? ja men det är enkelt, mm. chansen att den går upp är mycket större än att den går ner ja men jag har en skräppengar in med dem, så de går säkert ut idag också, men liksom då återigen eh, jag, jag jag, jag ser ingenting i, man säger just nu i, i trenderna i fingerprint. Det är möjligt att det har blivit en vändning i, i fingerprint. Men jag har inte fått några siffror på det än för i den sista rapporten som jag tittar på. Men återigen, allt är möjligt. Mm. Återigen, bolaget över MA200, och det finns köpare på det. Bra lägen. Ja, då kan jag kan jag gå in där helt enkelt.
3: Vi sitter ju faktiskt på ett stenkast också från ett fingerprintkontor. Vilket är lite ja. roligt när jag pekar ut på vägen hit.
1: Men jag vill säga det är absolut ingen köp. Det här är bara en kort affär på några dagar för mig.
3: Mm. Ja, och det, det kan vi prata om också. Just, för du delar ju en hel del grafer. Mm. Och du är ibland också grafer just när man ser köp och sälj. Mm. Och ibland är det ganska frekvent aktiviteten då. Hur mycket mm. sitter du och, och köper och säljer i dina enskilda bolag?
1: Säg som så att jag äh, sitter alltid och tittar på börsen när den startar. Jag eh, brukar lyssna på Dagens Industri Börsmorgon kvart i nio. och eh, Sitter det i alla fall en, en och en halv timma till eh, 10.30. Sen har jag min telefon som jag liksom kan titta på om det händer något under dagen. Sen brukar jag titta till lite grann då när USA-börsen startar, om den är något speciellt. Och sen sista halvtimman eh, brukar alltid vara med. Det är faktiskt så att det är 50% chans att börsen sätter sin topp eller bott första eller sista halvtimman. Så var med det så att säga. Eh, sen är det också vissa dagar, nu sitter jag ju och skapar den här utbildningen till Kavasusränder. Nu sitter jag ju framför skärmen. Ja, men då har ju bussen på vid sidan. Det brukar ju inte vara så i vanliga fall. Men nu är det lite mer eh, börsbevakningen än, än, än vad det brukar vara.
2: Hur mycket tycker du att stickinvesterare, typ våra lyssnare, borde ägna sig till börsen när de till exempel uppdaterar sina modeller? Jag tänker, fundamental analys räcker väl en gång i kvartalet eh, mm. när det kommer ut rapporter men till exempel MA200 mm. ska du bara bara dag, varje vecka varje månad eller mer jag, jag
1: skulle säga så jag, jag tror jag beskriver det ganska bra i den här boken eh, Bli rik och fri med aktier som man skrev Markus eh, lite grann hur jag gjorde det här med att eh, frigör tid eh, istället för att du ska sitta och sitta köra tv-spel eller sitta och titta på någon dålig däckare eller något sånt ta den timman eller någonting och bekanta dig med börsen istället och sen blir du duktigare sen kan du frigöra tid på grund av att du kommer tjäna så mycket pengar på dina aktier så att du kan gå ner och jobba fyra dagar i veckan istället men då använder du den femte dagen till att förkovra dig på börsen efter ett tag så kan du gå ner på halvtid och sluta jobba och sen så några år senare så känner du att oj, hur hade jag råd att jobba? jag tjänar ju mycket mer på börsen än vad jag någonsin tjänar, hade tjänat på jobbet mm. så att den tiden, du måste så ett frö och behandla det, liksom vattna det hela tiden.
3: Vad tror du framöver då? Man brukar ju ibland säga sådär med att... För alla, väldigt många förväntar sig att buy alltid ska funka. Mm. Att börsen alltid ska upp på sikt. Mm. Det har ju inte funkat i Japan nu om man tittar på det. Jag brukar lyfta som exempel. Lånarna mm. sen så har det funkat på de flesta andra börser. Mm. Eh, vad tror du om börsen framöver?
1: Nej, Jag tror att, eh, som jag skrev på Twitter här för, för några dagar sedan, att eh, man ska vara mer rädd att vara utanför börsen än att var rädd för ett börsras. 80 av tiden ligger i bulltrend. Eh, jag tycker inte att eh, p-tal 17-18 just nu skrämmer speciellt mycket. Eh, börsen har gått upp 5-6 ja, x antal år i rad här nu och bolagarna tjänar pengar. Jag tycker det. Det känns ganska stabilt just nu faktiskt.
3: Apropos multiplar, hur mycket tittar du på den typen av värderingar? Eller så, eller är det mest fokus på att trendenheten ska vara stigande?
1: Man kan väl säga så att det med värderingar, det ändras ju över, över tid. Om vi ser 1980 hade vi direkta kastningar på 7,8 7, procent eller någonting sånt. Och vi värderar substansen i bolaget till 30 procent. P-talen var, var det inte 5 generellt på börsen 1980. Men då hade vi ett annat ränteläge. Och jag vet att vi hade ett, vi hade ett eh, aprilskämt 1900, nej, 1998 eller 20 ja någonstans där om att eh, vad var det, det var? Det var att eh, vi kommer att få betala för att ha pengarna på banken. Mm. Det var ju ganska bra aprilskämt för så var det ju i framtiden. <laughs> eh, du, det är just det här med att Förutsättningarna bakom ändrar sig sådant så, så P-tal 17-18. Ska vi jämföra det med p-tal 5 år 1980. Då hade vi en hög ränta. Jag vet att ni
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer och softer on either side. Helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep number smart beds let you individualise your comfort så so you sleep better together.
1: Jag har jobbat på banken så fick man 11,75 på insatta pengar. Alltså ränta 11,75. Det ja, är ju tvåsiffrig
2: ränta. Det är något som ah, låter som en dröm eller inte en dröm men det låter. Ja. Det låter som någonting som inte skulle kunna hända i dagens läge. Nej men,
1: men precis. Idag får vi noll och företag får betala pengar. Och då menar jag så att ska vi jämföra p 5 med P121718. Det ändras hela tiden mm. över tid så det är så svårt att jämföra. Över tid. Så att jag går mycket på trender istället. Hur agerar marknaden? Hur tolkar marknaden informationen?
2: Absolut. Och det är ju faktiskt jäkligt intressant. När, man, när det blir allt större med det här behavioral economics och liknande. Mm. Att just hur investerare och investerare psykologi mm. spelar in på ja. hur folk handlar. Och det är ju liksom, det är förståeligt mm. när man ser de här super inköpen ju både Fingerprint och så i bitcoin mm. förra december. Mm. Det finns ju ingen anledning varför inte det fortsätter i alla andra Nej. bolag heller.
1: Så buy and hold det enda jag tycker man kan buy and hold det är investmentbolag eh, om man betalar underköpstans för dem. För där har du en stab som sitter och förvaltar. Eh, köper du Volvo där har du ingen stab som sitter och förvaltar då är det du som ska besluta att du ska äga Volvo. Så att, är det buy and hold då är det Just nu så är det investor.
2: Ja framförallt så får du väl billigare förvaltningar
3: om du hade köpt motsvarig aktiefond.
1: Ja men absolut och du kommer in 25% billigare än en aktiefond till exempel.
3: Men då är det, det är en del teknisk analys involverad, mm. en del fundamentalt, mycket mekaniskt. Vilka är dina bästa verktyg som du vill liksom, tipsa om och framförallt vad tycker du man hittar liksom? Hur kommer man igång? För för många kanske till exempel teknisk analys då är helt främmande med MA200 och, och sådär.
1: Mm. Hur kommer man
3: igång? Vad hittar man
1: kunskapen? Svårt måste komma inifrån. Men jag kan väl säga så att jag är ingen stor vän av teknisk analys. Jag har kombinerat om man säger trender med fundamenta. I teknisk analys höll jag på med på 80- och 90-talet lite grann utan framgång köper dit, går den till en viss nivå ska du köpa går den till en viss nivå ska du sälja.
3: Men det är ju ändå glidande medelvärden och trender och så, det har ju, ju ändå till teknisk analys. Ja, men, jag. men det gör jag. Jag har ju plockat,
1: jag har ju plockat delar av det så att säga det jag tycker har varit bra. Och jag har ju Emma 200 som är vattendelare som jag har tagit från teknisk analys men mer är det inte mycket. Det är inte mycket mer som jag har plockat därifrån.
3: Men vad, hur tycker du att man kommer igång? Och vilka verktyg är intressanta att ha?
1: Ja, det är svårt, svårt för mig. Jag vet hur jag kommer igång. Mm. Eh, och eh, jag, jag tycker helt enkelt att man, man, eh, man, man ska börja med ett investmentbolag. Eh, jag pratar om Investor till exempel. Eh, och sen börjar liksom eh, runt detta eh, gå vidare. Eh, och vad jag vill påstå att säga när man ska hitta en egen strategi så handlar det om att behålla det som är bra slänga det som är dåligt och försöka utveckla det som, som funkar och är, är bra. Eh, eh, ja, svår. svår
2: om vi hoppar över då till lite intressanta sektorer. Mm. Eh, såg på Twitter i dag tror jag att att du mm. har gått in i byggbranschen. Ja, just det. Som kanske, det är väl många som kanske blir liksom lite förvånade där. Mm. För just byggbranschen, det går ju bra. Mm. Men det är många som kanske tror att det är toppen här. Mm. Varför har du gått i by byggbranschen nu?
1: Nej, det är ju MA200 som mm. bestämmer. Och lite svar på det här som frågade tidigare. Vissa bolag går man inte in i, bara mm. för att man har bestämt sig. För. Jag har ingen sån strategi. Nu är det som så att... Nu har... MA200 som jag pratar om. Vi fick klara vad MA200 var, va? Det gjorde vi.
3: Ja, det gjorde vi nog inte. Men det är ju ett glidande medelvärde. Mm. samlade egentligen snittkursen kan man säga för 200 dagar. Ja, helt rätt. Ja, det nu, ungefär jag. Jag. 10 månader. Ja. Men jag ja. vet inte, jag, jag har nog inte gått igenom det någon gång i podden. Då får folk pausa på, ja, och <laughs> ja, på det. Ja,
1: Om man säger så att nu gick branschen bygg över MA200 för några veckor sedan. Mm. Och tittar man på värderingarna på byggbolagen så är de inte så jättehöga. Och samtidigt går P över, JM går över, Skanska går över då och eh, även NCC nu har, har, har gått över M200. Det innebär att det finns efterfrågan på, på aktierna. Eh, första signalen på att det kan vara en vändning. Så nu har jag gått in i tre av de här storbolagen och eh, köpt aktier där. Och så länge de ligger över M200 har jag dem där. Eh, går de under M200 igen, ja, då åker de ut.
3: Och det är en bra fråga också som jag kom till. sa att det är en del, ganska en frekvent handel. Så. Mm. Eh, hur mycket skalar du in och ut i positioner? Hur jobbar du med positionshantering? Och så?
1: Det är väldigt olika där också. Eh, jag ser mig som en fotbollscoach. Jag har mina elva spelare på plan, men sen har jag några stycken att byta in. Och det är ganska många när det gäller Stockholmsbörsen. Eh, men eh, bästa man på plan, så tänker jag. Var är pengarna mest nytta? Och sen kan jag inte veta det i förväg. Jag har ju ingen aning om hur Skanska ska utvecklas till exempel. Men jag ser att det här, den här presterar inte och jag har en annan som tydligt kan prestera mycket bättre. Ja men då tar jag ner Skanska-positionen med 50% eller plockar av hela gubben från, från planen och plockar in den nya som kan vara eh, Handelsbanken eller Recebanken eller whatever. Eh, bäst Bäst lag på plan eh, och sen är det så när ett bolag går upp, vi har Sobi som ett bra exempel som har gått väldigt bra nästan en fördubbling. Om jag går in till exempel med 5% i Sobi och sen går det upp 30% då är min position mycket större än 5% i portföljen. Mm. Ja men då ska jag ner så är jag nere på 5 igen. Eh, så att jag låter inte en position bygga, bygga sig på så att den blir för stor. Eh, min portfölj är ett lagbygga det är inte individuell sport. Så att låta dem i, eh, hela laget prestera. Men de pengar jag plockar bort från SOBI, de hamnar ju direkt i ett annat bolag. Så de ligger ju inte likvida och väntar på att köpa. Då har jag ett annat bolag som, som jag viktar upp i istället. Eller något nytt bolag som jag hittar som jag vill lägga.
3: Men går man då inte från det här gamla rådet som man brukar ge att man ska vad säger man, låta liksom solrosen växa till himlen och sen så kappa oregrupper? Det, det,
1: det är det jag gör. Jag götslar dem. Eller rättare sagt, plockar hem en del och låter, jag säljer inte dem. Jag har dem kvar. Men jag låter inte positionen ta över i portföljen. Så många gör ju som så att jag har sett på Sobi på, på Twitter att många har ju klivit av på tok för tidigt. Sobi, jag är ju min position kvar. Vi har ju ganska bra exempel då på Nolato och på G5 som eh, har gått väldigt bra länge. Helt plötsligt så faller ihop som käglor. Ja, men jag har ju skalat av hela vägen upp. Där har vi effekten av att skala av. Behåll vinnarna. Ja, jag behåller grunden. Men hela tiden när positionen blir större så skalar jag av och plockar en vinst. Och när den sen går ner så ja, har jag tagit mycket vinst på bra, bra kurser. Jag vet inte vad som finns bakom hörnet.
3: Mm. Det är alltså en relativ effektiv riskhantering man
2: gör.
1: Ja, ja.
3: Eh, ska vi prata om något som kanske för HSI, som du skriver en del om? Det vad det. är HSI?
1: <laughs> ja, det, någon googlar fram att var hang Seng Index. Ja. <laughs> Nej, men det var faktiskt eh, det som man säger att gör man inte mer än man får betalt för, får man aldrig mer betalt för vad man gör. Eh, jag experterar väldigt mycket på eh, 80-talet. och Då var det inga datorer, det var ju papper och penna och Excel fanns ju inte då, så att säga. Jag hade 20 olika index som laborerar på alla möjliga sätt. Och det enda indexet som finns kvar idag det är HSI. Det visar sig att det visade en kraftig säljsignal två dagar innan börskraschen 87. Oj, tänkte jag. Sen visade det då i mitten av december en kraftig köpsignal på Stockholmsbörsen och det stämde väldigt bra. Så det jag fortsatte med. Och det är ett index som innehåller fem parametrar och olika viktade som jag för idag. Och väldigt pricksäkert. Det är någonting jag tänkte ta med mig i graven.
3: Okej. Ja, jag tänkte säga, för det, det håller du ju hemligt. Ja. Kan man ge någon slags hint om vad det är för typ av parametrar? Nej, är det liksom nej, fingerprint kurs eller är det guldpriset?
1: <laughs> nej, det, det går jag inte in på. Men uh, ganska logiskt.
3: Mm. Eh, nästa fråga måste jag fråga, För det är ju ett sånt point and figure chart. Alltså mm. det är kryss och, och cirklar. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du har använt den? Är det något du använder mycket annars också? För det är inte så många, tycker jag, då som man pratar med som Nej. vet inte så det funkar. Jag är så
1: gammal, jag är 56. Eh, jag gick eh, utbildning på Line and Bar Chart då, på 80-talet. Sen eh, även fick jag en kurs av Handelsbanken, eh, betalat mig eh, med 16 öman. Han hade en kurs på Point and Figure, dåtidens eh, teknisk analys. Och... Eh, han var ju duktig på, 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 det, på det här med, med point and figure. Jag tycker systemet var ganska bra för att det tar ju bort allt brus. Eh, jag kommer ihåg att när man skulle sälja en aktie då drog han den här pekpinnen i, i bordet. Så den sprack och gick av. Så, liksom, han var väldigt brutal när han säljde och sen drog han den. Eh, men men eh, sen vet jag att han gjorde bort sig. Jag tror det var... 1900 2002, Nej, mig 1992 eller någonting. Du gick han ut på TV och var med på bästa sändningstid på TV och sa att man skulle sälja allt. Och det var dagen innan börsen bottnade. Så sen försvann han från marknaden. Eh han var ingen profet, men han var profet på point and figure. Men metoden är bra. Det tar bort brus och därför använder jag delar av point and figure idag. Jag hatar brus.
3: Eh, men kan du tänka dig det är ju för inte ditt ansvar så, men jag kan tänka mig för många följare du har antagligen mm. vet nog inte om hur det funkar, kan tänka mig. Jag vet att och, första gången jag ah. såg HSI till exempel ah. när du postade det mm. någon sådär mm. så, så visste inte jag vad ett point and figure chart var heller. Nej, nej. Så man tolkar den ju på ett helt annat sätt mm. och så fattar man ingenting liksom så. Mm. Eh, så spelar ju egentligen inte ditt ansvar mot dina följare så att säga. Men, eh...
1: Jag har två svar på den. Googla, point and figure mm. du kan skriva och sen så skriva eh, gå in på ett av mina första blogginlägg. Där står det.
3: Vilka är, vi hoppar till något helt annat. Vilka är d världen investeringar?
1: Jag har inga. <laughs> nej, det ja, ja, nej, var en bra fråga. Det finns ju duktiga personer, eh, men eh, förebilder, nej. Jag har inte det. Jag har inte några förebilder överhuvudtaget.
3: Men du har inga sådär som har påverkat ditt, ditt sätt att tänka väldigt mycket, eller några böcker du har läst? Det?
1: Nej. Det, det, den stora liksom, grejen för mig, det var ju då 2004 när jag drog till Thailand och var där ensam en månad och tog med mig 20 kilo gammal litteratur och låg på stranden och läste vad tidningen hade skrivit om mellan 98 och 2003 och så insåg att de här vet ju inte mer än någon annan. Så mm. det lärde mig väldigt mycket att tolka information som kommer. Vad vet de om det? Det är väl den stora uppenbarelsen på något sätt.
2: För att liksom hoppa tillbaka lite till mm. din strategi. Mm. Hur skulle du gå tillväga om börsen... Du ser att hela börsen trendar neråt. Mm. Skulle du ligga utanför helt? helt ja, cash? Ja,
1: Då skulle jag sälja allt.
2: Du Skulle inte gå in och shorta?
1: Nej. Då kan du förlora pengar om du har fel. Mm. Jag håller mig bara till aktier ofta till 90-95% på Large Mid Small. Och mina bolag har, de flesta har utdelning och de flesta aktierna, eller bolagen tjänar pengar. Eh, safe. Eh, jag vet att strategin håller.
2: Vad skulle du säga är viktigast? Bakom liksom, din investering. Är det fundamenta eller liksom, tekniska indikatorer? Kan ett teknisk indikator överrida det här att ett bolag ska tjäna pengar?
1: Du har någonting som alltid står över både trender och fundamental analys. Det är marknaden. Mm. Marknaden är chefen. Sen kan du bara eh, tolka den genom trender och eh, tidigare eh, rapporter. Mm. Men chefen är marknaden. Marknaden har alltid rätt. Jag går inte mot marknaden. Mm.
3: Ska vi prata lite om nån nyckeltal kanske? Vi eh, vet att du har skrivit en del P-tal, skriver om i boken, nu skriver mm. om PS-tal. Mm. Eh, vad gillar du att titta på för typ av nyckeltal när du tittar på fundamentan? Och, eh...
1: Jag ställer alltid fundamentan, trenden, om man säger –trenden av de fundamentala om man säger, siffrorna som finns i bolaget. Ställer jag ställer alltid mot, mot PE och mot PS-tal. Eh, eh, PEG är det många som tycker om, men. Hur 17 kan du säga om framtiden mm. eh, i ett bolag? Vi ser Fingerprint till exempel. Eh, Pegg kan bli så himla fel. Så att jag försöker göra så enkelt som möjligt. Tänk Apple. Använda vänligt. Mm. Så jobbar jag. Försök att ta bort så mycket brus som möjligt. Krånglande till det för mycket. Men titta brett istället. Felet jag tror många gör att de tittar väldigt smalt. Titta på sju, åtta aktier. Jag tittar på Lartmids mål och även till viss del andra bolag då på First North- eh, Se brett.
3: Och eh, vad ser du för typ av branscher idag som du tycker är intressant? Vi pratar om bygg lite grann. Är det mm. något annat du kika på?
1: Nej, men jag, jag samkör ju, om man ser på Large Caps, samkör jag lite, lite, lite eh, olika bolag. Och eh, när bolagen går under MA200, ja men då finns inte jag där. Eh, för vad botten finns har man ingen aning om. Den kanske vänder upp direkt, men varför vänta? Köp styrka, säljs svaghet. Eh, två bolag, eller rättare sagt två branscher som har. Gått över MA200. Eh, I somras så gick bank, storbank, över MA200. Då kan man gå in och titta på banker. Ja, de betalas i P tal 10. Det är inte dyrt. Det brukar ligga på 13, i vanliga fall. Ja, men det finns ju god edge för att bank kan stiga. Då hoppar jag gärna in i bank, vilket är ju storbank, vilket jag gjorde då i somras. Nu har ju bygg gått över MA200. Och då har jag gått in i bygg. Så det är väl de allokeringarna jag gjort efter sommaren, eller i somras så fram till nu. Och så länge de ligger över den med 200, ja, då glider jag med.
3: Och, och när du tittar på en bransch, och du tar bank då till exempel, mm. eh, väljer du någonting bland dem, eller är det hela branschen du vill få, få exponering mot dem?
1: Eh, bank är så himla svårt, det är ju slå tärning mellan, mellan det är handelsbanken som är lite jobbigt just nu, det verkar det som. Eh, så att, eh, det är väl Nordea, banken och Swedbank jag har, men sen har jag otroligt mycket aktier i och med att jag äger ju andelar i den här ortogonen. Och det ligger mest i handelsbanksaktier. Så därför äger jag då inte handelsbanksaktier också. Då blir det en för stor exponering så att säga- Eh, men, men det är svårt. Jag brukar säga slå tärning mellan bankerna. De är ganska lika.
3: Ja, jag tänker om man, man frikopplar från banker, vi tar bygg också, då, som ja. exempel, oavsett vilken bransch det ja. är. Eh, blir det mycket fokus på att ja, men då vill ha diversifiering inom branschen också så att man tar en handfull bolag så. Ja,
1: men jag gör ju det. Jag eh, har ju gått in i de här fyra stora byggbolagen. Skanska eh, såg jag faktiskt gå för att jag pengarna till annat. Eh, men jag hade PAB, GM och eller, jag har PBM GM och eh, NCC. Eh, men ägner men men som sagt jag behövde pengarna till allt till att annat bolag.
3: Ska vi eh, hoppa in på några snabba frågor? Ja, skulle du kunna göra.
2: Och du eh, sa innan hur det gick till men vi säger ett ord eller en ja. mening och det första du tänker på det ska du slänga ut. Ja. Och jag börjar med då. Mm.
1: Guld? Nej, inget jag har.
3: Ps versus pe.
1: P. Varför? Och ps. <laughs> det, går, det går inte att välja. Nej.
3: Tesla? Nej. Stockholmsbursens bästa bolag. Pass. Vad utlöser nästa björnmarknad? En svart sval. <laughs> Det var snabba svar. Då brukar vi också fråga vilken var din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
1: Bästa är svårt att säga. Sämsta var faktiskt på 80-90-talet någonstans. Jag köpte konvertibler i ett bolag som gick omkull. Det var min sämsta. Bästa vet jag inte faktiskt. Det är ganska bra generellt mm. Mm. jag tittar inte på vilket som har gått bäst men det bra, det går i, år, i det. år är det faktiskt Åbi mm. jag har tagit mest vinster på förra året kommer jag inte ihåg ens. det kan nog vara evigt fasen jag tittar inte så mycket Nej. så
3: du går väl in i den här mekaniska
1: handeln ja, ja men exakt
3: mm. och vart följer man dig framöver och hur gör man när man är intresserad av att följa dig eller gå på den här kursen då
1: Ja, eh, Jag har ju ett Twitterkonto som kallas sig för Kavastu– –som jag startade för snart fem år sedan faktiskt. Eh, där skriver jag lite grann. Sen har jag även en blogg– –men jag hinner inte skriva så mycket blogginlägg längre. Arnetalving.se eh, Utbildningen jag kör den är nästan fullbokad. Jag eh, kör nio tillfällen i höst. Börsvärden.com går man in på där. Mera, jag tror det bara finns Stockholm, Göteborg i december kvar– Gå för fulla hus.
3: Och vem passar Kavastus trender för? Vem riktar sig eh, mot? Jag
1: skulle säga att du bör kunna. Du bör ha gjort lite aktieaffärer. Du bör veta eh, hur svårt det är att slå index. Eh, du bör eh, ha en slant faktiskt, eh, vill jag påstå att säga. Svårt att säga hur mycket, men eh, kunskap för livet är mm. eh, en bra start. Mm. Eh, det gör skillnad, kan jag säga.
3: Då säger vi stort tack, Arne. Ja, men tack men tack så mycket för det. Ja, hej! Vilken intervju, Fabien. Fantastiskt, Vad
2: fantastiskt.
3: Riktigt kul att träffa Arne. Det är ju en, en omtalad karaktär på, och väldigt väldigt stor på Twitter. Så det var kul att träffa honom och i liksom, egen hög person och känna in lite hur han känns.
2: Absolut, det var ju rätt kul att få djupdyka lite i hans investeringsstrategi. Och eh, få se hur han gör för att investera i de här bolagen.
3: Verkligen, och det som kan vara lite kul är just att... Eh, vi pratade om det innan inspelningen faktiskt, att... Eh, Många av de här böckerna som kommer ut är ju mycket så här- när det ska vara värdeinvesterare så är det mycket prat om utdelningsaktier- och stabila bolag och sådär. Men Arne ger ju ändå lite mer då, nyans eller färgning på det. Men han pratar lite om MH200 och lite trender och, och sådär. För många kan ju
2: tycka att det är väldigt svårt när jag ska köpa- och framförallt när jag ska sälja. Och eh, följer man Arne då, eh, oavsett om man håller med eller inte- så ger Arne i alla fall råd på, ja ah, men här kan du köpa, här kan du sälja.
3: Precis, och sen så får väl folk bedöma själv om det är en bra strategi eller inte. Som vanligt, inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakt oss gärna på Market Makers podd.
3: Nej, alltså, ja, att Marketmakers podd finns market Men eh, du kan också mejla till podcast-atmarketmakers.se eh, Spännande tider framöver. Det kommer hända mycket roliga grejer nu. Vi kommer, som sagt, besöka Cavassius Stränder som vi sa i introt här. Och lämna en liten recension på det. Vill du lämna recension på oss och inte en recension så kan du göra det på iTunes. Det hade varit riktigt roligt. Vi kommer också föreläsa lite grann. Det kommer hända spännande grejer helt enkelt. Sist men absolut inte minst. Tack för att du har lyssnat. Stort tack till dig som har tagit dig hela vägen in i kaklet. Vi hörs igen om en vecka.